0: Üçüncü Bölüm Çip Sabah olduğunda akşamki alkol sürecinden ötürü komiser Tahsin baş ağrısıyla kalktı yataktan. Saatine baktığında her zamankinden yarım saat geç uyandığını görüp bir küfür savurmuştu. Erken kalkmayı severdi. Eski bir alışkanlık. Evli olduğu dönemlerden kalma. Güzel bir alışkanlık. Apart apart giyinip evden çıktı ve emniyete doğru gitmeye başladı. Radyoyu bu kez açmadı. Başarısız ağrısı ve kulağına dolacak yüzumsuz melodilere ihtiyacı yoktu. Bunu düşünce aklına üzerinde çalıştığı dava geldi. Aklından hiç çıkmıyordu gerçi. İşitme engelli bir genç nasıl olur da bir melodlu gerdi. Bir kez daha heritede dursun, emniyetin otoparkına varmış ve aracı park etmişti. Daha dışarı çıkmadan cep telefonuna bir çağrı geldi. Dok. Yeni bir şey bulmuştu. Cinayet büroya uğradığında Necip'i bu kez yerinde bulamadı. Saat daha erken olduğu için normaldi ama Necip de kendisi gibi erkenci tayfadan olduğu için komiser gülümseyerek onun da bir ihtimal bir şeyler içmiş ve sızıp kalmış olabileceğini düşünüp otopsi memurunun yanına geçti. Tahsin seni erken bulmayı beklemiyordum ama bunu görmen lazım. Bu yüzden sabah köründe sana mesaj attım. Komiserin cevap vermesine imkan tanımadan masanın üstündeki cesedin örtüsünü kaldırdı. Komiser yaklaştığında cesedi yan çevrilmiş ve başının arkası özenli bir şekilde kesilmiş halde buldu. Meraklı gözlerle doka bakarken ihtiyar kurt kenarda duran metal bir kaba eline alıp tahsine uzattı. Bu bir çipti. Harun Tandoğan'ın geliştirmeye çalıştığı işitme engeller projenin odağındaki nesne. Komiser uzanıp dikkatlice eline aldı çipi ve parmakların arasında tutarak havaya kaldırdı. Küçük, üzerinde sarı şeritler olan siyah bir nesneydi. Ne giriş ne de çıkış bölümü vardı. Alışıla geldik cep telefonu çiplerinden veya hafıza kartlarından çok farklıydı. Dün akşam cesedi inceleyip raporlarken başının arkasında hafif bir çizgi fark ettim. Sağlık bilgilerine ulaştığımda, bir ameliyatın kaydına rastlamayınca merak kapılıp kafatasını incelemeye karar verdim. Bir röntgen çektirdik ve bu nesneye rastladık. Sonra tabii ki daha da meraklanıp ense köküne bir giriş yaptım ve bunu buldum. Bu bir çipe benziyor Tahsin ama hiçbir damara bağlı değildi. Üstelik öyle olması da büyük bir mucize olurdu. Anlarsın ya. Anlamıştı. Gözünü kırptı konser ve dikkatlice cebine koydu. ''Bunu rapor ettin mi?'' diye sordu kısaca. Dok başını olumsuz anlamda sallayınca da dedi. ''İyi, hiç etme o zaman.'' Dok başını tekrar sallamıştı. Aralarında bu tarz anlaşmalar sıkça olurdu. Tahsin'in davalarına konulan engellemeleri bilen otopsi memuru, sık sık ona yardımcı olma adına kariyerinde riske atardı. Aralarındaki dostluk pek çok şeyi yenecek cinstendi ve emeklilik haklılarını yakma fikri de bu yenilenlerden birisiydi. Komiser otopsi odasından çıkıp cinayet büroya geçtiğinde bu kez Necip'i buldu. Daha yeni gelmiş olan genç memur paltosunu çıkarmamıştı bile. Komiseri görünce selam verip getirdiği poğaçaları masaya bıraktı. Kahvaltı yaparlarken pek konuşmadılar. Tahsin hala çıpe anlatıp anlatmama konusunda gidip geliyordu. Neçibi birkaç kez konuşmasını tasvip etmediği kişilerle müdür gibi konuşurken görmüştü ve bir iki kez sorduğunda terfi sınavları için konuştuğunu öğrenmişti. Yine de bu yetenekli çocuğa hala tam anlamıyla güvenebildiği söylenemezdi. Kahvaltıyı bitirdikten sonra Harun Tandoğan'ın projesini ve diğer komşuları daha iyi araştırmasını söyleyip bir odan çıktı. Bilişim şubede çok samimi bir çocuk tanıyordu. Üstelik Sırt taşımayı iyi bilirdi. Daha önceleri Odysseus operasyonda birlikte çalışmışlardı. Tarihi eser kaçakçılarını karıştığı bir cinayet çözerken tarihi eserlerin içine konutan minik sinyal cihazların çözme ve sinyalleri farklı yöne doğrulma konusunda yardım dokunmuştu. Üstelik her şey bittiğinde bir şekilde ufak çiplerden birisini tahsine ulaştırmıştı çocuk. Bilkim şubeye girdiğinde ilk başta çocuğu göremedi ve umutsuzluğa kapıldı ama en sonunda bir masanın altında kablolarla uğraştığını fark etti komiser. Yanına gidip kısa bir anlaşma faslını yaşadıktan sonra davayı özetleyip cebindeki çipi masaya gizlice bıraktı. Kaçta göz arasında çip masadan yok olmuştu. Kenan bıyık altından gülümseyip bu iş çözücüğü söyledikten sonra çay ısmarlamayı teklif ettiyse de Komiser gitmesi gereken yerler olduğunu belirtip erken kalkmaya zorunda kaldı. Gitmesi gereken bir yer yoktu tabii ki. Sadece burada görülmek istemiyordu. Görülürse hem bu davada gittiği yok, hem de ileride başvurabileceği yardımlar riske girerdi. Tekrar cinayet büraya döndüğünde bir harıl harıl araştırma yaparken buldu. Arşivlerin arasında kaybolmak üzereydi çocuk. ''Şimdi seni bir daha mı sorguya bu kez Harun Doğan evinden çalınan belgeler hakkında?'' diyerek büroya girince Necip bir an korkmuştu. Komiser bir süre şaşkınca bakıp sonra şaşkınlığını üstünden atan Necip'in bu hali komiser'e komik gelmişti. Gülmeye başladı. ''Efendim hiç hayata geçirildi mi?'' dediniz. Harun Tandoğan bir eliyle kulağına destek olarak duymaya çalışıyordu komiserin sorularını. Tekrar aynı eve gelmişlerdi. Soruyu onaylayarak cevap bekledi komiser Tahsin. Harun tam doğan başına olumsuz anlamda salladı. Üzülmüşe benziyordu. Yok maalesef yaptığım projeyi fazlasıyla hayal ürünü olarak nitelendirerek geri yolladılar. Ameriyatsız duyma organlarında titreşimler sayesinde bir duyma hissi yaratma çok ütopik gelmişti onlar için. Komiser içime bakıp göz kırptı. Peki öldürülen komşunuzun bir şeyler duyuyor olması size ne düşündürdü? Harun Tan Doğan yapabildiği kadarıyla yerinde doğrulup komisere ve yardımcısına baktı. Dudaklarını hafifçe büzüp tekrar normal haline döndürdükten sonra konuştu. Açıkçası bir süredir evimden bazı belgelerimin çalındığını fark ediyordum. Ancak ne işe yarayacaklarını hiç bilmiyordum. O çocuk normalde cesur biri sayılmazdı. Pek hanım evladı birine benziyordu. Böyle bir deneyde yer almayı nasıl kabul etmiş merak ediyorum doğrusu. Nasıl bir deney diye sordu Necip. Benim geliştirdiğim proje deney aşamasında kalmıştı memur bey. Gerçekleştirebilmek veya en azından test edebilmek için bir deney yapılması gerekiyordu. Bu da sanırım özkan olmuştu. Peki sizce bilgisi var mıydı? Cevap vermedi ihtiyar adam. Bunun yerine omzunu siltti. Sorgu bitmiş görünüyordu. Vedalaşarak ayrıldılar. Daha önce sorguya çekmedikleri iki komşuya ulaşmaya çalışırken, ikisinin de dairelerinde olmadığını kısa sürede anlayan komiser ve yardımcısı apartmandan çıkarken çağrı cihazı öttü Tahsin'in. Kısa bir süre baktıktan sonra Necip'e dönerek, ''Neco, ben bilişim şubeye geçiyorum. Sen öğle yemeğine gidebilirsin.''